0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine en l'occurrence. Nous en profiterons pour faire un bilan sur les fonds immobiliers et peut-être plus particulièrement sur les SCPI à euh, mi-année pour les six premiers mois de l'année. Année, euh, des fonds immobiliers qui performent bien, voire très bien sur les six premiers mois de l'année. Nous en parlerons dans un instant à la lumière des chiffres publiés par l'ASPIM avec Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM justement, l'association française des sociétés de placement immobilier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré euh, à l'épargne salariale, aux dispositifs d'intéressement ou de participation. Ceux-ci ont légèrement évolué depuis la loi pouvoir d'achat euh, promulguée euh, en, euh, cet été, donc en août dernier qui permet notamment des cas de déblocage anticipé, des cas de mise en place facilité de dispositifs d'épargne de, salariale au sein des, des entreprises ou qui a, a lancé la, la PPV qui vient remplacer la PEPA ou la, ou la prime Macron. Nous verrons un petit peu ensemble quelles sont ces évolutions et comment les prendre en compte dans une stratégie patrimoniale. Nous en parlerons avec Benjamin Pedrini, le directeur général d'Epsor, mais aussi avec Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les lundis, cette émission Smart Patrimoine avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié au sujet immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la pierre papier, l'investissement dans les fonds immobiliers, avec Jean-Marc Colli, président de l'ASPIM. Bonjour Jean-Marc Colli. Bonjour. Merci bienvenue, bienvenue à vous euh, sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous d'être présent. Euh, L'ASPIM, l'association française des sociétés de placement immobilier, a publié des chiffres, des chiffres de bilan à mi-année, hein, de, finalement de prise de pouls de ce secteur immobilier. À mi-année, et le moindre qu'on puisse dire, c'est que l'investissement dans les fonds immobiliers se porte bien pour les six premiers mois de l'année 2022. Jean-Marc Colli.
1: Alors, il se portait déjà assez bien c'est-à-dire puis tous les petits nuages qu'on voit s'amoncellent, les, euh, les risques économiques, les risques politiques, font qu'il y a souvent un réflexe de protection des, des, des épargnants et qu'ils se tournent euh, assez fréquemment vers, euh, vers l'immobilier. Alors, bon, c'est très caractéristique sur le début de l'année, hein, un peu plus de 8 milliards d'euros de collecte, c'est. 40 ou 50% de plus que ce que l'on avait fait sur la même période l'année précédente. D'accord. Sur, sur Là, pour le coup, sur l'intégralité des fonds immobiliers, c'est ça Sur l'intégralité des fonds ouais. immobiliers, parce que justement, ils ne sont plus aussi homogènes. Bien sûr, il y a les CPI un peu plus de 5 milliards de, de collectes. Il y a encore les OPCI, mais un peu moins, enfin c'est plus compliqué. D'accord. 500 ouais. millions d'euros de collecte. Et puis il y a une nouvelle race de, de fonds immobiliers, les unités de compte immobilières mm -hmm. dans les contrats d'assurance vie ou dans l'épargne retraite et l'épargne salariale qui progressivement prennent une part de plus d'impôts importante et ça représente à peu près 2,5 milliards et demi de collecte sur la première partie de, de l'année, ce qui est déjà important. Donc
0: ce pour, réflexe. Pour, pour un nouveau venu finalement qui s'appelle les unités de compte immobilières qui est un peu moins connu du grand public moins, ouais. mais qui progresse euh, quand même.
1: Voilà, dans cette enveloppe fiscale qui est l'assurance vie. Donc une collecte importante, sans doute due bien sûr à ce que des gens viennent chercher sur les immobilier, c'est plutôt une régularité de la distribution, hein, et puis, ouais. euh, une liquidité quand même, parce que c'est juste l'élément essentiel, ils sortent quand ils veulent sortir, et puis peu ou pas de valorisation ou un peu de dévalorisation, mais quelque chose d'assez limité. Pour donner un petit exemple, parce que je trouve que ça fixe bien le cadre, euh, 2008, début de la crise immobilière, fin début de la crise financière, l'immobilier les SCPI rapportaient à peu près une, sur une année 5,80 de rendement. On a vécu toute la période de compression des taux, hein, jusqu'à avoir des taux négatifs, et en moyenne aujourd'hui, les SCPI rapportent à peu près 4,50, 4,60, tous les ans. Donc, ça a un, un effet voilà, amortisseur à des, 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 des éléments de marché parfois longs, hein, 2008, 2022. Bien sûr. Euh, oui. Et ça se reproduira sans doute dans l'autre sens avec la, la remontée des taux. C'est ce que les gens viennent chercher, cette régularité de la distribution résultant de. de Donc, ce de... que vous
0: dites, c'est quand il y a une contraction des taux, en fait, il n'y a pas une contraction du taux de distribution aussi, aussi forte dans, dans des fonds immobiliers, notamment des SCPI.
1: C'est ce qu'on a vécu de, 2000, de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce côté protection voilà, que les gens viennent chercher sur l'immobilier. Et puis, leur particulièrement dans cette
0: période bah, a... C'est la question que j'allais vous poser parce qu'effectivement là on parle d'un bilan, euh, bilan à mi-année euh, on, on peut voir quand même un certain nombre de questionnements ou d'angoisses sur euh, les investissements que ce soit les investissements sur les marchés financiers dans l'immobilier, euh, sur le résidentiel plus particulièrement sur l'achat de sa résidence principale euh, ou autre, sur des investissements parfois un peu plus alternatifs dont on peut parler dans, dans Smart Patrimoine, on voit qu'il y a un certain nombre de questionnements d'inquiétudes en lien avec euh, la guerre en Ukraine, avec euh, l'inflation avec euh, les liquidités qui sortent mécaniquement euh, des, euh, des, des marchés financiers avec la hausse des taux des, des, des banques centrales en Europe ou aux états unis Pour l'instant, ça ne semble pas trop inquiéter les investisseurs dans les fonds immobiliers. Ça les préoccupe. D'accord. ça
1: les renvoie à l'immobilier. Enfin, le, le point majeur aujourd'hui, c'est le retour de l'inflation. Mm -hmm. Et il n'y a pas un produit qui soit mieux protégé que l'immobilier contre l'inflation. Pratiquement dans le monde entier, tous les baux et les loyers sont indexés, donc si les prix augmentent, les loyers augmentent, et puis la valorisation se maintient parce que même si les taux viennent à augmenter sur des loyers qui eux-mêmes ont augmenté, on a quelque chose d'assez stable en période inflationniste. Donc, cette crainte inflationniste qui n'est plus qu'une crainte, même si elle est temporaire, elle est un élément qui amène les investisseurs vers le placement immobilier. Alors, c'est jamais aussi blanc, c'est pas parce que ça augmente de 5%, que les loyers augmentent de 5%.
0: Encore faut-il avoir des... On rappelle le principe des fonds immobiliers. Donc, en fait, on investit dans de la pierre. Ensuite, on le met en location. Donc, on a des clients qui euh, payent un loyer tous les, euh, tous les mois. Donc, effectivement, c'est du chiffre d'affaires garanti, entre guillemets, mais tant que le client peut, euh, peut payer et peut, euh, entre guillemets, assumer cette, cette hausse de loyer. Alors, c'est ça, pour ça que le, alors, ça protège contre l'inflation, mais
1: pas instantanément. Et imaginez pas que les revenus des SCP augmentent de 5%, parce que nos locataires ont des périodes dans lesquelles on va oui, faire loyer, oui. c'est possible. Mais sur une période de temps, hein, on finit par récupérer euh, le, le montant de l'inflation. Parfois, on peut même être encore plus solidaire de la situation euh, et c'est ce qui s'est passé, à la fois euh, au mois de décembre et là, et là récemment. Les propriétaires immobiliers gros, petits, et nous beaucoup de petits porteurs hein, qui sont ou des petits propriétaires on a accepté de dire, bon l'inflation est forte euh, il faut qu'on accompagne les gens qui utilisent nos locaux, euh, mm -hmm. qu'ils soient euh, les gens dans le résidentiel ou qu'ils soient même dans le commerce, hein, et on a accepté de plafonner les effets de, 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 des indices et donc d'indexation de nos loyers pour aider ces gens-là à traverser cette période, ça ne veut pas dire pour autant qu'on renonce mais on, 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 on traitera plus tard et on récupérera plus tard. Fait. Donc, il y a toujours un effet décalage entre l'indexation et sa conséquence, mais il y a les
0: lycées dans l'immobilier et globalement, on suit à peu près la hausse des... Parce que, pour, pour faire un peu de pédagogie, pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient ces placements d'un petit peu plus loin, il y, a, il y a eu des mesures du gouvernement en ce qui concerne les particuliers, mais il n'y en a pas eu, pour le coup, pour les locataires professionnels Pour le commerce. Si pour si, le si, commerce. Ils on a ont locaux, plafonné
1: oui. aussi l'indice des commerces à 3,5% pour l'année qui vient. Donc, les commerçants ne verront pas leur augmenter de plus de 3,5 même si euh, l'inflation est un peu plus forte. Mais bien évidemment, il y aura après dans le temps hein, des, des, des rattrapages de, de cet effort fourni. Et c'est la contribution hein, de l'immobilier et des gens qui gèrent l'immobilier et des propriétaires de l'immobilier, pas toujours des gros, hein, des, des petits propriétaires, à l'équilibre général de, de l'économie. Et
0: ça méritait d'être euh, souligné. D'être souligné, donc l'indexation n'est pas forcément automatique, même si euh, normalement l'idée c'est quand même de retrouver euh, ce, cette augmentation euh, dans, euh, donc, dans cette augmentation du coût de la vie. Dans notamment, dans notamment les loyers. Si je reviens sur les six premiers mois de l'année, donc là on a parlé des, des, des fonds immobiliers de manière générale. Il y a donc les CPI qui sont potentiellement les, euh, les, les fonds immobiliers les plus connus euh, des, des Français euh, et des épargnants qui euh, donc, euh, affichent un taux de distribution quoi, de 2,15 de, de à mi-année. 2,15 si oui. à mi-année, alors oui, variable, c'est la moyenne
1: hein, tout ça. Ah oui bien sûr. 2,15. Ouais. Ça correspond à peu près allez, aux ressentiments de l'année hein, globale où on était à peu près à 4,30, 4,50 l'année prochaine. L'année dernière, pardon, on sera à peu près à ce niveau-là cette année. Bon, c'est le reflet
0: de d'une demi-année euh, correcte. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va chercher du, euh, du 4,30 à la fin de l'année, c'est ça Ou, Oui, voilà. Euh,
1: 30. Ouais euh, alors après, euh, le placement immobilier, il est bien composé de deux éléments. Hein. Il y a la distribution, hein, c'est bien ça, sûr. De ouais. ans, puis après, il y a la valorisation. Quand vous achetez un appartement, vous regardez ce qu'il peut vous rapporter. <rire> bien sûr. Le Et sujet aussi... qui angoisse
0: un certain nombre de gens aujourd'hui, ouais, effectivement, encore
1: alors... les une de la presse patrimoniale. Ouais. Donc... Euh... On est assez confortable sur le, la partie des, des loyers. On l'est globalement sur la partie des valorisations, parce qu'on ne voit pas de mouvement significatif, mais on sent bien que si euh, il doit y avoir une petite difficulté, ça serait plutôt sur la valorisation que sur les, les ouais. revenus. Par contre, on ne voit pas pourquoi il y aurait une, une grosse difficulté ou une difficulté, parce qu'en réalité, les actifs, il y a beaucoup d'argent sur ce marché, les actifs se butent, s'achètent et se vendent, euh, les prix sont toujours soutenus parce qu'il y a beaucoup de capitaux, mais voilà, ça peut être une avec l'augmentation des taux, hein, c'est moins les, les loyers, mais l'augmentation des taux euh, relativement fortes hein, oui, euh, oui, voilà, si ça oui. se retrouve dans les taux de rendement des immeubles, voilà. Donc on jouera encore une fois le rôle d'amortisseur L'immobilier jouera son rôle d'amortisseur. Il n'y aura pas une remontée des taux de rendement aussi forte euh, que de la remontée des taux, mais il peut y avoir des petits mouvements. Donc, voilà, confiance ah. sur la distribution, globale confiance sur la valorisation, mais, mais alors, avec sans doute des réalités différentes selon la nature des immeubles.
0: Justement, euh, si on parle de valorisation, euh, en fait, on ne peut un immeuble de bureau euh, n'a pas, pas la même réalité qu'un immeuble d'infrastructure ou qu'un immeuble, dans, ou que, euh, un immeuble euh, loué pour, euh, pour des activités de santé. Est-ce que vous constatez euh, que ce soit en termes de performance ou en termes d'appétence de, des épargnants euh, des, des différences de comportement sur, sur des secteurs d'activité Alors, euh, la, grande, la grande nouveauté, mais depuis quelques années, hein,
1: c'est que euh, ces porteurs de parts hein, qui sont en réalité des investisseurs qui viennent chez le ils se mettent à avoir un comportement... Euh, sociétal, c'est-à-dire ils vont investir là où ils pensent que ça va être utile. D sans doute un comportement des jeunes. Hein. On voit beaucoup de choses dans la logistique, parce que euh, vos derniers kilomètres, ou pour vous servir tous les jours euh, par internet, bien sûr, bien ouais. la logistique. Euh, on le voit en matière de viager, par exemple, sur le vieillissement de la population, où on a des fonds ouais. qui sont bien créés. Et puis on le voit beaucoup sur la santé, hein, ça représente 14% de la collecte, où les gens savent très bien qu'on va avoir un problème de vieillissement de la population, un besoin pas de maisons de, 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 de résidence, de, 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 de logement pour, pour les personnes... âgées. Et ils investissent à la fois parce que euh, le rendement leur semble sûr, puisqu'on en a besoin, mais aussi parce que ça, cette fonction sociétale ça rend service à la partie de la population qui veut le faire. Donc c'est ce comportement qui est en train de se, de se dégager et qui explique qu'on a beaucoup de créations de fonds, peut-être moins généralistes et plus particuliers sur certains secteurs pour jouer ça. Et puis ceux qui aiment à l'inverse, avoir quelque chose qui de mieux mutualisé, donc d'encore plus régulier. sûr des gros fonds généralistes dans lesquels il y aura tous ces compartiments. Donc là où, où c'est
0: diversifié, effectivement, diversifié. sur tous les secteurs d'activité voilà. ou toutes les typologies d'investissement qu'on peut trouver dans les, dans les fonds immobiliers. Et diversifié aussi sur l'aspect régional et physique. Et ça, ça donc, joue beaucoup. En France. Vous voyez, vous voyez des, des, des grosses différences, je ne sais pas, moi, entre euh, Paris et la région, entre euh, le, centre, le cœur urbain et, euh, et des zones un peu moins denses ou euh, entre la France et d'autres pays d'Europe
1: Il y a toujours eu des différences. Hein. On sait bien qu'un actif le... en région rapporte un peu plus qu'un actif dans le centre de Paris, mais que sa valorisation sera, sera peut-être moins forte dans le temps. Donc il y a toujours eu des différences, et puis des différences sur les secteurs aussi, puis des différences géographiques. Pendant un temps l'Allemagne a été l'Eldorado, mais d'autres sont allés en Lituanie, en Estonie, en République Tchèque,
0: et encore voilà. Et mais, mais là du coup début 2022, euh, la tendance est quoi Plutôt à des investissements en France Ou vous avez encore non, des non, grosses collectes sur... Euh...
1: Une trentaine de pourcents des investissements réalisés par les fonds sont réalisés à l'étranger. D'accord. Hein, okay. Donc ça, C'est entré dans les mœurs, et on va chercher à l'étranger, ou des secteurs qu'on a moins, ou une sécurité, ou quelque chose qui apporte au fond, plutôt généraliste ou particulier, bah une sécurité ou un élément particulier qu'on trouverait ou qu'on aurait du mal à trouver en France. Voilà, c'est ça le, la oui. nouveauté de, de, dans, dans les produits de placement, hein, des produits très spécifiques ou
0: des produits généralistes qui vont chercher D'autres classes d'actifs. Dernière question, Jean-Marc Collis, sur le bureau. Le bureau, ça pose beaucoup de questions, hein, avec effectivement le, le télétravail ou euh, les emplacements. Vous parliez de valorisation tout à l'heure. Est-ce que vous constatez, en termes de collecte ou en termes de performance, euh, euh, peut-être un désamour pour l'investissement dans le bureau Ou c'est pas ce que vous voyez dans les chiffres Pas vraiment de désamour, ça représente toujours 45%
1: du. Ouais. <rire> c'est normal. <rire> très de dire, la moitié. Un, un, ouais, un un... ça. Euh, des investissements très spécifiques recueillent des, euh, des locataires très spécifiques. Et ils ne sont pas aussi nombreux euh, qu'un local plus banal qui est le bureau, qui peut avoir des Types utilisateurs. Donc, le bureau, ça représente encore 45% des investissements. Bien sûr, ça s'adapte hein, à la réalité de ce qu'attendent les, euh, les utilisateurs. Euh, c'est souvent aussi un marché euh, qui, en période un peu plus difficile, c'est un marché à plusieurs vitesses. D'accord. Euh, tout ce qui est, alors, dans le genre, corps central, sans difficulté. Alors, pas forcément, euh, le corps, ce n'est pas forcément Paris-Centre. Hein. Oui, oui, bien sûr. Oui. <rire> les centre ou Rennes-Centre. Voilà, ces actifs-là, Globalement, pas beaucoup de difficultés, hein, même si certaines entreprises diminuent leur, euh, leur volume. Euh, C'est plus compliqué sur des actifs un peu plus périphériques, où là, oui... Plus de difficultés à trouver des locataires, pas tout à fait au même au même loyer, mais globalement euh, c'est plutôt un marché donc qui se qui retrouve une échelle de valeur euh, qu'un marché qui est en difficulté. Et on s'adapte effectivement à la. Alors les choses sont drôles, mais euh, on a vécu donc tout un temps le télétravail. Mon Dieu, très bien. Alors on a constaté quand même une petite vingtaine de pourcents à de réduction dans les euh, les nouvelles locations. D'accord. Ouais. Ils un peu moins un peu moins grand. Un peu Exactement. moins grand. Euh, au même moment, quand même, ces entreprises disent, mais si tout le monde vient, comment on peut faire Ah, bah, bah vous louer des salles de réunion supplémentaires. Euh, oui. Un peu plus cher. Donc, on un se laisse de L'équilibre la économique, flexibilité. Voilà, okay. économique est, est rétabli. Et puis là, c'est assez drôle quand on dit, bah non, mais euh, si on travaille chez nous, on consomme plus d'électricité. Et si on venait au bureau, euh, ce serait peut-être plus simple, ou du moins payé par l'entreprise. Donc, il y a aussi parfois des mouvements en sens inverse. Donc, bon. Euh, et puis, beaucoup de jeunes qui adorent travailler chez eux, mais qui préfèrent la centralité, euh, <rire> venir au bureau, rencontrer leurs collègues. Donc, des mouvements très divers, voilà. Et on s'adapte, mais ça reste toujours un.
0: Eh ben, on, on en on parlera à la fin de l'année, notamment en lien peut-être avec la hausse des prix de l'énergie, à vous en parler est-ce que ça remettra en cause le télétravail. Euh, on, on verra ça d'ici la fin de l'année, en tout cas sur la collecte en matière d'investissement dans les fonds immobiliers. Merci beaucoup Jean-Marc Colli, je rappelle que vous êtes le président de la SPIM. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Pour les... Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet d'épargne salariale, intéressement ou participation. La loi pouvoir d'achat votée en août 2022 amène quelques évolutions sur les dispositifs actuels. On a notamment vu la PEPA transformée en PPV ou en tout cas remplacée par la PPV, la prime de partage de la valeur. On a vu également la possibilité de faire des déblocages exceptionnels en matière donc d'argent placé sur son épargne salariale jusqu'à la fin décembre 2022. Et et évidemment cette loi a remis le sujet sur la table de la possibilité de mettre en place des solutions d'intéressement au sein des entreprises de manière plus facilitée que ce qui peut exister aujourd'hui et ce qui rouvre le débat un petit peu de la complexité de, tout, euh, de tous ces mécanismes. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation. Bonjour Agnès Bricard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle donc que vous êtes également présidente d'honneur du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. On va évoquer ces sujets avec vous, mais nous avons avant cela le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Pedrini, directeur général d'Epsor. Bonjour Benjamin Pedrini. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. J'ai noté trois évolutions dans cette loi pouvoir d'achat qui, qui concernait principalement l'épargne salariale. On va peut-être commencer avec vous, Agnès Bricard. On avait une prime dite Macron, cette fameuse PEPA. Aujourd'hui maintenant, on a une PPV, une prime de partage de la valeur. Qu'est-ce que ça amène de plus Qu'est-ce que ça amène de différent par rapport aux dispositifs existants
2: Alors, cette prime partage de valeur a de, du sens au niveau de son nom. Il euh, hum, faut se rappeler quand même qu'on est trois ambassadeurs à, à l'intéressement, à la participation, dont Thibault Langsade, qui a beaucoup travaillé sur ce dividende salarié ou sûr. partage de valeur. Donc, on a retenu cette idée-là. Il euh, y a François Perret, aussi, qui a beaucoup euh, travaillé également. Donc, pour nous, ça donne du sens hein, à notion de richesse produite par un ensemble de ressources humaines, dirigeants et salariés, et il y a partage. Donc, ça donne du sens, déjà. La deuxième chose, c'est que, dès le 1er juillet euh, 2022, ça pouvait s'appliquer. Oui, c'est ça, que... c'était
0: rétroactif, alors que la loi avait oui, été une... loi votée août. en août. Oui, la bien loi d'août,
2: donc c'est intéressant, quand même, de, de le constater, qu'on est, quand même, non plus sur 1000 mais sur 3 000, donc c'est le premier changement notable.
0: Et ça peut même aller jusqu'à 6 000 si je dis pas de bêtises.
2: bien sûr, on peut doubler jusqu'à 6 000 comme vous venez de le dire, dès lors que, un, il y aura un contrat d'intéressement où, dans la participation, quand on est soumis obligatoirement à la participation, on n'établit également un intéressement, un contrat d'intéressement. Donc ça, c'est possible. Et pour l'instant, en 2000, on est passé à 3000 avant d'arriver, évidemment, au doublement. Donc ça, c'est un premier point. Qu'on peut, de toute façon, dans ce cadre des 3000, diviser au niveau 4 fois, fracturer quatre fois, mais au plus tard verser le 31 décembre 2023. C'est-à-dire, exemple, à la rentrée, j'espère que les employeurs imagineront qu'on puisse verser dès septembre, il y en a certains qui l'ont fait en juillet, hein, mais très rare, mais au mois d'août, il y en a beaucoup qui l'ont commencé à le faire. Et qu'en septembre, on voit vraiment, pour ce qu'on appelle les rentrées scolaires, les enfants et autres, on voit vraiment apparaître, pourquoi pas, un 1000 euros. Voilà, je donne cet exemple-là. Et puis, le trimestre qui arrive, qui va être fin décembre, bah, ce sont les, les, les cadeaux, ce sont, voilà, à la sûr. fin de l'année, c'est la consommation. On redonne encore 1000 euros. Et pourquoi pas un dernier qui serait au moment où on part en vacances. Ça pourrait être ça l'idée. Donc c'est ça qui a changé.
0: Parce et... que cette PPV, elle est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2023 Absolument. D'accord.
2: Elle est donc exonérée dès lors que le salarié ne dépasse pas trois fois le SMIC, c'est à peu près 4500 euros quand même aujourd'hui, avec les deux modifications du SMIC qui a eu, et la dernière donc en mai 2022, hein, mm -hmm. pour partir en octobre 2021. Donc là, on a exonération des charges sociales et exonération de l'impôt sur le revenu pour ces salariés-là, et exonération de la CSG mmh. Et dès lors qu'on est dans une entreprise de moins de 250 salariés, il n'y a pas de forfait social. Et on a vu que, quand on était dans une entreprise de plus de 250, là où il y a un forfait social, jusqu'au 31 décembre 2023, il n'y aura pas de forfait social dès lors que les, les, les employés gagnent moins de trois fois le SMIC. Maintenant, on peut aussi donner la prime à ceux qui ont plus de trois fois le SMIG, mmh. moi je vois dans mon cabinet d'expertise comptable, je l'ai donné, mais là on paye les charges sociales pour l'employeur
0: et oui. les salariés. On peut quand payent. même le faire, mais, euh, mais effectivement, voilà. euh, est, on, a, on est moins incité à le faire, c'est ça
2: Oui, mais dans des, dans des entreprises où des petits de 10, de 20, de 30 personnes, ça donne du sens quand oui, même bien
0: sûr. aussi de, de le donner. Benjamin Pedrini, donc, directeur général d'EPSOR, vous échangez régulièrement avec les entreprises, notamment dans, la pla dans, la, dans, le, dans le cadre de mise en place de, de dispositifs d'épargne salariale. Cette PPV, elle a été accueillie plutôt positivement. Vous avez vu déjà certaines entreprises réfléchir à la mise en place de cette prime de partage de la valeur
3: cette PPV, elle a été, elle a été accueillie favorablement, c'est sûr. Après, pour moi, elle, doit, elle ne doit pas occulter les vrais outils de partage de la valeur qui existent et que sont l'intéressement et la participation. On y reviendra, qui sont plus pérennes dans le temps et qui, au niveau des entreprises, permettent aussi de partager la valeur en fonction des résultats de, de l'entreprise mm -hmm. et pas seulement de manière, de manière, de manière ponctuelle. Et donc, c'est pour ça aussi a des incitations euh, spécifiques euh, notamment pour augmenter les plafonds de la PPV dans les entreprises qui en plus de ça, engagerait des, des discussions pour mettre en place de, de l'intéressement qui reste un mécanisme aujourd'hui qu'il faut, et d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard, mais oui. qui, doit être, qui doit être élargi oui, euh, dans mais, son adoption. Mais
0: c'est un mécanisme dont, qui a du mal à être compris dans le sens où le, le fait que ce soit bloqué, par exemple, qu'il y ait des cas de déblocage anticipé mais que ce soit bloqué, euh, freine peut-être l'adoption. Et d'ailleurs, la loi pouvoir d'achat a permis de débloquer de manière exceptionnelle euh, Jusqu'à la fin de l'année, certaines sommes, parce qu'il y avait ce, ce besoin peut-être de, 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 de liquidité à court terme bah, su,
3: Par rapport à ce besoin de, de liquidité à court terme euh, relatif à l'intéressement, l'intéressement n'est pas automatiquement bloqué. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. c'est que euh, L'intéressement, oui, qu c'est un choix euh, du salarié de bloquer son épargne sur un horizon de temps euh, de 5 ans, voire sur un horizon de temps euh, retraite. Mais le salarié a la possibilité de toucher son intéressement euh, de façon immédiate. La seule différence, c'est que euh, s'il le touche de façon immédiate et qu'il paye des impôts, eh bien, cela va rentrer dans euh, la bien suite de son, revenu, de son revenu impossible Mais, Et, et euh, dans
0: certains cas, on peut bénéficier d'abondements aussi euh, mis en place par l'entreprise si jamais on le place sur des comptes bloqués. Exactement,
3: c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir la possibilité aussi pour une entreprise euh, d'inciter euh, à l'épargne en rajoutant euh, cet abondement auquel peuvent avoir accès les, les collaborateurs s'ils placent leur prime.
0: Euh, Agnès Bricard, un mot rapide sur, euh, sur, sur ce déblocage exceptionnel est-ce que c'est une remise en cause finalement du fait qu'on a de l'épargne bloquée et qu'on ne peut pas l'utiliser ou un coup de pouce précis à un instant T pour un besoin de liquidité d'une partie des Français
2: Non, c'est un vrai coup de pouce. Je ne voudrais pas que ce soit encore une nouvelle exception parce que d'exception en exception, je trouve qu'à un moment, il faut se dire bah, « écoutez, on ne bloque plus ». Or, quand même, l'épargne salariale avait du sens au niveau macroéconomique, parce qu'on drainait quand même pour cette partie qu'on appelle nos retraites, par exemple, une partie importante quand même. Et donc, donner à chaque fois des exceptions, c'est donner à un moment la possibilité de dire, bah, finalement, tout est exception et on fait une généralité et puis c'est fini. Donc, c'est un vrai coup de pouce qui était utile, qui est utile. Et ça joue évidemment beaucoup sur ces entreprises de plus de 50 salariés, je le dis, n'ai pas eu beaucoup de cas moi en dessous de 50 salariés, mais on nous appelle aujourd'hui dans le cadre justement de ce déblocage qui est important pour ce, cette loi sur les pouvoirs d'achat, en faveur du pouvoir d'achat.
0: Alors, il y a un troisième sujet qui, qui, qui revient quand même souvent quand on parle d'épargne salariale, c'est la complexité de mettre en place des dispositifs d'épargne salariale au niveau des entreprises. Donc là, pareil, ça a été évoqué dans la loi pouvoir d'achat. Je dis évoqué parce que après, ça, ça soulève toujours beaucoup de questions. Mais quelle que soit la décision prise, ça soulève toujours beaucoup de questions. Et on en revient toujours au même constat d'un certain nombre d'acteurs du secteur. C'est complexe à mettre en place. Et donc là, l'idée euh, était de dire, Agnès Bricard puis Benjamin Pedrini... Euh, pour les entreprises de moins de 50 salariés, on va euh, essayer de faciliter la mise en place et laisser, euh, j'allais dire, la responsabilité de mettre en place un dispositif comme celui-là euh, aux dirigeants de manière unilatérale. Ça, ça peut faciliter euh, la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale normalement. Alors,
2: cette décision unilatérale d'employeur, qu'on appelle la DUE, pour faire simple, elle existait dans la loi Pacte, hein, on faut pas bien sûr. mais oui, oui, bien elle n'existait que pour les moins de 11 salariés. Et dès lors, quand on finissait son premier accord, imaginons euh, 3 ans, mm -hmm. euh, puisque parce maintenant l'accord, il faut quand même savoir, d'intéressement, est passé de 3 à 5 ans. Mm -hmm. Mais admettons qu'on finissait un accord, même de 2 ans et qu'on le renouvelait, on devait revenir à l'accord groupe, ou à un accord évidemment des syndicats, et ça posait un problème. Et donc, nous les trois ambassadeurs, on a proposé, dans les mesures de simplification, de faire en sorte que lors du renouvellement, on utilise aussi la DUE. Et ça a été accepté dans la loi du 12 août, enfin je dis ça de, de tête, pour justement constater que non seulement ça a été autorisé, et ça ce sont les pouvoirs publics qui l'ont décidé, sur nos propositions, et ça a été par contre élargi au plus de 50. Donc une bonne fois pour toutes, on n'a plus besoin de ces accords de branche agréés mmh. qui permettaient de mettre en place l'intéressement. Donc ça c'est une mesure de simplification extrêmement importante. La deuxième euh, qui est aussi euh, importante, c'est qu'on avait demandé d'avoir des accords type simplifiés d'intéressement pour les
0: Bien sûr, oui. de
2: moins de 11 et moins de 50 qu'on les a maintenant, euh, si on les a pas aujourd'hui, on les a demain, mais on les a parce que Thibault Langsad est le président de la COS, donc on a demandé que sur le site mon intéressementursafgov dorénavant se trouvent justement ces accords d'intéressement, même si certaines entreprises ont déjà imaginé. Et le troisième point tout aussi essentiel, c'est qu'on devait déposer ces accords-là, dans le cadre d'un contrôle de forme, à la fameuse direction départementale qui s'appelle Emploi, Travail et Solidarité des DETS, et que maintenant, un an, on en est dispensé. On n'a plus qu'à envoyer à l'URSSAF. Donc, on a raccourci le délai d'un mois. C'est essentiel parce que dans les petites entreprises, on ne peut pas attendre. C'est de suite qu'on essaie d'imaginer.
0: Et, Et puis, on n'a pas forcément les gens pour gérer toute oui, la complexité bien. administrative pour, voilà. pour mettre ça. Alors Juste avant, Benjamin Pedrini, c'est... Cette facilitation de la mise en place de, de l'épargne salariale, concrètement dans, euh, quand on est au sein des entreprises c est, c est, vous voyez du coup que ça permet de débloquer certaines situations par exemple
3: bah, C'est effectivement comme vous le disiez toujours euh, dans, les, dans les petites structures notamment euh, un frein euh, on n'a personne qui est en charge de ce sujet là euh, spécifiquement, donc on n'a personne qui a euh, vraiment la connaissance sur le sujet mm -hmm. et euh, on a toujours euh, cette impression en tant que dirigeant d'une petite structure que euh, c'est compliqué de mettre, de mettre ça en place et donc effectivement oui, et euh, déjà pas
0: forcément une demande des salariés Parfois. C'est pas toujours très bien compris quand même par les salariés, ce, ces dispositifs. Non, c'est une demande des salariés
3: ça, ça, C'est de plus en plus une demande des salariés, c'est de plus en plus quelque chose en fait qui euh, fait partie des packages globaux de, de rémunération euh, que certains salariés voient dans d'autres entreprises. Euh, ils ont parfois des, des, des amis qui travaillent dans des groupes plus gros qui ont accès à des dispositifs de ce type-là. Donc même dans les petites structures, ils commencent à, à avoir euh, des velléités pour ce type de, ce type de solution. D'autant plus dans un contexte comme aujourd'hui euh, où un euh, on a quand même euh, une, une guerre des talents et donc il faut, euh, il, faut les attirer, il faut les attirer et il sûr. faut avoir des packages de rémunération euh, attractifs et deux dans un contexte euh, qui est un peu plus conjoncturel euh, à l'instant T mais de, de pouvoir d'achat et donc euh, proposer ce type de solution c'est quelque chose, quelque chose euh, vraiment euh, d'intéressant et, et, et donc la difficulté effectivement est levée dans les petites structures avec, avec cette DUE parce que engager euh, un, un dialogue social avec les avec les représentants du personnel toujours... qui ne sont pas toujours présents et qui oui, ne sont pas toujours élus dans ce, dans, ce genre de, dans ce genre de structure. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'accord. Encore,
0: encore faut-il euh, avoir des gens avec qui ah, ben, discuter. Exactement.
3: Et cette simplification administrative aussi, euh, bah, on, on la salue parce qu'effectivement, c'était euh, dans les délais de mise en place euh, un frein supplémentaire qui euh, parfois euh, rallongeait euh, la mise en place d'accords d'intéressement, qui parfois aussi euh, faisait peser une certaine crainte sur les dirigeants. Euh, parce parce que, justement, la DRETS pouvait revenir un mois après, deux mois après, six mois après, en disant que l'accord qui avait été mis en place n'était pas conforme pour telle ou telle raison. Et donc, il fallait donc, tout recommencer. Exactement. exactement. Euh, Agnès, il nous reste quelques secondes. Vous mentionnez un petit, petit point de blocage qui
0: restait. Ça nous fera peut-être une ouverture pour une autre émission. Qu'est-ce que vous constatez encore comme petit point de blocage qui restait Un
2: point essentiel, c'est chaque année, il faut que dès lors on, part, on bloque... L'intéressement, hein, puisque certains bien articles, sûr, bah, ouais. moi je veux bien bloquer, parce qu'à un moment, il faut bien que je regarde aussi peut-être ma retraite, il faut que je regarde un certain nombre de points. Mais dès lors qu'ils bloquent, on leur envoie chaque année un relevé, disant vous bloquez actions, obligations, euh, bon, un compte à terme, etc. Et là, il y a une méconnaissance économique. Parce qu'on ne sait pas où investir. Et il y a une méconnaissance que j'appelle économique et financière. Donc j'ai attiré l'attention de l'AMF, j'ai attiré l'attention des gestionnaires d'actifs, et aujourd'hui, j'ai rencontré
3: monsieur justement, qui va nous en dire plus. <rire> Benjamin Pedrini. Exactement. Et effectivement, ce point-là, nous, c'est vraiment une des raisons et la raison principale pour laquelle on s'est lancé dans cette aventure chez EPSOR pour accompagner les salariés dans leur choix de placement, parce que bien souvent ils sont perdus quand on leur donne cette somme d'argent qu'ils doivent placer, ils ne savent pas sur quoi la placer et donc nous, et on, on les aide sur ces volets-là.
0: On conclut là-dessus. Merci beaucoup Benjamin Pedrini, Merci. directeur général d'EPSOR. Merci Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation et présidente d'honneur du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.